0: Мужчина, вы куда! Мужчина! 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 Вы куда? Всем привет! Это Григорий Туманов. Это подкаст Мужчина, вы куда? Я еще раз напомню, что делаем мы его, в том числе, с фондом Биоля. Он э, спонсор и информационный партнер нашего первого сезона. Мы говорим о том, как меняется понятие маскулинности, мужественности, что происходит с мужчиной в современном мире, и решили так вообще радикально зайти и пойти в тот регион, где, собственно, мужественность, в общем-то, возведена в культ, как считается стереотипно. Поэтому у нас в гостях Халид Амаров, активист гражданский, журналист и даже в некоторой степени режиссер из Дагестана. Халид, Привет. Привет. Я понимаю, что есть огромное количество стереотипов о кавказском мужчине. Какое-то совершенно безумное, потому что я сам наполовину армянин, и я помню своего отца, который вроде был ну, более такой городской, но нет-нет, у него проскакивали какие-то вещи в духе. Ну, то есть он воспитывал все меня в каком-то там относительном культе, там, не знаю, силы, честности, вот этого всего. Как, Как сейчас это на Кавказе выглядит? Ну, на самом деле, вот вы сказали, что у вас есть армянин.
1: Для меня вот в 21 веке, А-а-а. так скажем так, городские армяне – это вот Та самая аристократия, какой я uh-huh. хотел бы видеть, да, то есть люди, которые, которым не чужда именно mm-hmm. вот эта мужественность, немножко в горском понимании, mm-hmm. то есть, в таком жестком понимании, ирландском, может, даже, ирландском, да, да С другой стороны, они достаточно аристократичны, и они умеют говорить, то есть дипломатия тоже присутствует. Если говорить уже о Кавказе, да, то есть, по факту-то, как оно было, например, 90-е годы, когда я еще пешком по столу ходил, я помню, что сам по себе кавказец, это вот, если не считать определенных там морфологических отличий, это был типичный человек, как для средней полосы России, только там темнее волосы, допустим, да, и там нос чуть больше может быть, да. По факту не было определенного стиля, который отличал бы кавказца. Мы говорим вот среднего городского кавказца, да, опять-таки. Но вдруг в 90-х, в середине, в конце 90-х уже пошли определенные отличия. Например, начала влиять религия на человека, то есть это было возрождение религии второе. Одни для себя взяли форму, это восточную, там арабскую, может быть, да, и в одежде, и в поведении модели, и, и в принципе во внешности, там где это от них зависит. Другие, опять-таки, пошли уже по своему этническому пути, то есть уже начали уже элементы одежды с, именно с традиционно кавказскими узорами даже, да, то есть пошли, вот с, это уже ближе правда, к правда 2000-м годам было. А по сути это полное изменение пошло сейчас, когда люди уже определились, стали начали себя уже видеть отдельно, да, то есть вот, притерся, как говорится, леденец, который в рту разжевался, он притерся. Uh-huh. То есть сейчас уже на самом деле для меня кавказец, он уже вот даже внешний, он, uh-huh. он выбрался скандинавский стиль некий, да, то есть Кавказская борода, она осталась кавказской бородой. Если раньше она ассоциировалась именно с религией, сейчас нет уже кавказец, просто он носит бороду, потому что он кавказец. Потому что как же без бороды? Да, как когда гол, на самом да? деле. Ну да, почему ходить как лох? По той же причине пошли подкороченные усы, да, то есть это выглядит более брутально, более мужественно. Ну а именно если брать отношения к людям между собой, к женщине опять-таки, да, мне кажется, да, некие отличия пошли, но
0: все-таки стереотипность это осталась. То есть, не все стереотипы
1: нарушены, не все они неправдивы, так скажем. Угу.
0: Ну вот, а вот вас как воспитывали а, в детстве? Я не знаю, что вам, чему вас отец учил, например? Ну, отец меня ничего не учил, угу. не участвовал в моем воспитании, то а-га. есть, его у меня, в
1: принципе, и нет. Oh. Он есть, но его нет, так скажем так, вот да? Ну, меня воспитывала моя мама, мои дедушки, мои, потом, мои дяди, то есть, в общем... Я не, не страдал недостатком, скажем так, внимания родственников мужского, ага. скажем так, вот да. да, именно мужское воспитание, как оно выглядит. Э, ну, мужское воспитание. На самом деле, конечно, наверное, как и во всем мире, хотя говорят, что на Кавказе так воспитывают. Во всем мире ребенка учат, что он должен быть мужчиной, mm-hmm. что мужчина должен быть немножко суровым, но при этом дипломатичным. Ну, одно, конечно, перекос Кавказа, когда вот дипломатичность, она своеобразная, скажем так. Да. Да. А, то есть, э, все хорошо, пока все по-моему, а потом уже дипломатия на этом заканчивается. Наверное, то же самое было и у меня, на самом деле. Я сейчас
0: не могу даже точный анализ провести. Что-то подобное было и у меня. Ну, а вот даже в собственной голове как-то менялось со временем, что, ну, не знаю, что мужчина может быть, ну, не знаю, может что-то бояться, может что-то опасаться. Там Все же мы разговариваем внутри с собой, и вот я не знаю, я там дожил до 30 лет, потом до 32, и понял, что там какие-то установки, данные отцом, они... Вроде правильное, но на самом деле ты понимаешь, что внутри ты их переосмысливаешь очень сильно. Я имею в виду, там, ты вдруг понимаешь, что ой, я, я не очень понимаю, что будет завтра, я не очень понимаю про ответственность, да там, она на меня давит, это нормально, что она давит или ненормально, и так далее. Вот вы как-то себе разрешаете сейчас быть слабее или как вы это с собой проговариваете?
1: – Однозначно. Вот что интересно, uh-huh. вот я немножко отойду от основной линии, мужество, скажем так, не прививала именно мама. Вот. что интересно, Да, она аристократ, она учитель, uh-huh. она учитель то ли первой, то ли uh-huh. лучшей категории, стыдно, но я не помню. Она краснодипломник, она золотой медалист, но она мне прививала это некое мужество. То есть она, да, она меня заставляла, допустим, до 10 часов вечера сидеть учить уроки, а потом бегом на тренировки. Или наоборот на тренировки, mm-hmm. потом бегом учиться. Если там у, ради... у дяди, да, ну, родные мои дяди, да, они жили с нами, потому что мама в разводе, она жила mm-hmm. с нами. О, фу, извини, жила <соценно> с дедушкой и бабушкой. Дяди, они, конечно, участвовали в моем воспитании, и у них вот было такое, так, бегом на тренировки. Им было плевать, хочу, я не хочу. Да, mm-hmm. Лед там, сказал, все. Не дай бог, там заплачешь, придешь домой. Вот. Да. Не дай боже, да? То есть это было очень сурово. То есть ну, палками меня не наказывали, но вот реально вот, на Кавказе с... даже не стыдно проиграть, стыдно признать свое поражение и прийти на щите. То есть ты можешь yeah. проиграть, но ты должен быть уверен в том, что ты сделал все, что возможно. Для ребенка то же самое. То есть uh-huh. ты не можешь проиграть и сказать, я проиграл, извините. Нет, ты должен сказать, я проиграл, потому что он был сильнее. То есть у тебя должно быть оправдание для себя в первую очередь. Вот так вот. Да. А мама наоборот, так, сынок. Тебе надо расти, тебе нужно развиваться. Давай бегом на тренировки, после тренировок там спать или если там ты домашнее сделал, mm-hmm. дело делать домашнее. Потому что одними знаниями ничего не добьешься, одной силой тоже ничего не добьешься. То есть нужно вот все это компонировать правильно. Mm-hmm. И вот, кстати, если бы не мама, честно признаюсь, я бы в детстве сбегал бы с тех же тренировок, например. Вот да. как да, потому что вот мне не нравились эти тренировки. Мне не нравилось, что я был очень мелким, это сейчас я плюс, да? Я был очень мелким. Мне не нравилось, что все меня могли повалить, все могли меня побороть, все могли меня побить. Мне это не нравилось. Я пытался избегать тренировок. А потом уже зависело от того, кто меня дома поймает. Если дядя, то mm-hmm. за ухан на тренировке было рядом. И если мама, то давай, сынок, давай на тренировке. Хочешь, я тебя провожу, давай на тренировке. Вот. И Хвала Всевышнему сейчас, скажем так, я рад всему, что было со мной тогда в детстве. И обеим этим
0: моделям воспитания я рад, в принципе. Вот это интересно, про тренировки. Ведь нет шансов, да, по-моему, кавказского ребенка не попасть на какой-то спорт? Сейчас уже есть. На есть? самом деле, вот я буквально вчера говорил со своим.
1: Нет, позавчера говорил со своими друзьями с Кыргызстана. Mm-hmm. Они говорили: а вот как у вас говорит, тренировкам-то отношение какое? Я говорю, ну, в принципе, нормально, вот мои годы, то есть, вот. Сейчас скажу, мои студенческие годы это 2002 204-205, ну, в общем, mm-hmm. до, конца 10, до начала десятого года, может быть, да. Mm-hmm. Мои студенческие и постуденческие годы, чем мы занимались? Утром на занятия, вечером на тренировки. И ладно, я не буду говорить про себя. Но реально, даже когда я не ходил на тренировки, там после этого, да я смотрел, смотришь в окно, вечером весь город, реально, вся молодежь города идет со спортивными сумками, или в зал, или с зала. То есть тогда еще это было невозможно представить, что молодые люди ну, в массе своей, mm-hmm. да, в основе своей, не пойдут на тренировки. Почему? Вот я не могу понять, вроде тогда не было такого культа тренировок, вот вроде тогда не было этого ММА, который сейчас чуть ли не в культ возведен, да? тогда не было вот того, что ты а, имеешь себе шанс стать чемпионом мира, потому что чемпионом становились либо те, у кого нашли спонсоры, либо родственники ну, там да. хорошие, да? но люди понимали, нет, не знаю, понимали или нет. и хотели, чтобы, mm-hmm. хотели быть а, в тренде, а тренд был тренировки именно. То есть в библиотеку придешь, вроде там есть, да, молодежь, ну, mm-hmm. вот в 6 часов вечера это среднее время, когда тренировки начинаются, библиотеки ah. опустевают, все. Все в залы. Но в то же время есть мир, от которого я был далек, который я узнал, что он существует, Вообще я его узнал позже. Это те же самые тусовки, где люди, там, гитаристы, музыканты собирались, uh-huh. шахматисты собирались. Я думал, что это у нас в Дагестане так, ну, тогда наивно предполагал. Так. Ну Реально смотришь, да, они на тренировки особо и не ходили, но с другой стороны, там, за ними даже, наверное, больше регалий оказалось в таком среднестатическом формате. То есть чемпионов Дагестана по той же борьбе среди них оказалось очень много.
0: Говорят, что там, кавказский мужчина эмоционален, а, говорят, что он вспыльчив и так далее. Понятно, что это все стереотипы и прочее, но демонстрация эмоций вообще на людях, она насколько уместна в кавказском обществе?
1: Тут э, очень много зависит от среды. То есть, mm-hmm. если, брать, если брать Дагестан и чеченцев дагестанских, например, да, это вот ближе к северной границе Дагестан, Дагестана, да, да. это одно. Если брать центр, это города основное это другое, mm-hmm. и в горах это третье. И там есть существенные различия. Например, вот братья, те же чеченцев, да, там угу. настолько это возведено в абсолютном, отсутствие эмоций от к своей семьи даже, вот, да, то да. Есть в горах даже, там я не знаю. И я почему помню, потому что я жил с чеченцами, угу. не потому что они хуже и лучше других, не дай боже. да, то есть угу. Я помню, что там у них мужчине было зазорно идти с пакетом в массе людей, то есть мимо массы людей пройти. Пакет должна нести жена или ребенок, если в возрасте его позволяет. Но ни в mm-hmm. коем случае не мужчина. Как говорится, а вдруг война, а я уставший. Вот. Ну да, для меня это было удивительно, реально, когда mm-hmm. там, с целыми там ведрами и бидонами за водой там мужчины шли редко, реально, да. Mm-hmm. Но ну, я говорю редко, это означает очень редко, не просто редко, это yeah, единичный случай, да. да? Mm-hmm. А, для меня было удивительно, когда э, люди не могли позволить себе при людях своего ребенка на руки взять, обнять, поцеловать, ну чужого тем более, да. То mm-hmm. есть это, я, я не знаю... В чем подоплек, когда не знаю, в чем это глубокая это всего этого. Но реально я был удивлен, когда мне даже в горах говорили: не поднимай своего ребенка на руки, Люди же видят. Ну блин, я же не с посторонней женщиной целуюсь. Я, я беру своего ребенка на руки. Mm-hmm. Если брать уже религиозный аспект, да, то есть они пытаются слазать на религию. Есть хадис, в котором. Ну, смысл такой: да, разве я виноват, что у вас каменные сердца? То есть, mm-hmm. это, когда одного спрашивали, почему ты, почему ты целуешь своего ребенка, или там чужого ребенка не говорю, разве oh. я виноват, что у вас каменные сердца? Прямой связи нет между религией и вот этими многими этими факторами, которые сейчас приписывают отдельно Кавказу и даже Исламу.
0: Ну ведь, получается, вот, собственно, продолжая этот вопрос, э по поводу как раз взаимоотношений с детьми, с женщинами, вообще с семьей, вот это подавление эмоций, оно же, ну, наверное, рождает со временем какие-то травмы, по сути, психологические, когда тебя, не знаю, ни почему, когда ты маленький особенно, ты не понимаешь, ни почему тебя не берут на руки, ну, там, твой отец от тебя отстраняется и так далее...
1: Ну вот, учитывая, что я не жил в этой семье, то есть ага. эти, такие шаблоны в моей семье, они были чужды, я угу. вот не могу уверенно говорить об этом, я не психолог, я не хочу просто говорить за весь Кавказ, не, да? конечно. то есть есть на самом деле регионы, где и таких, наверное, большинство, по крайней мере, в 21 веке, что вот эти все шаблоны, именно я не говорю, не хочу говорить традиции, они неуместны, то есть такого угу. есть такие регионы тоже, да? То есть, но есть регионы, где это реально норма, да, то есть где mm. ребенок он должен быть, не знаю, немножко волчонком, по крайней мере на людях. Да, дома его обнимут, поцелуют, прижмут к сердцу, а на людях он должен быть таким мужчиной. То есть, может даже это вопрос в том, что это уважение чрезмерное к ребенку, то есть, да. Mm где в детстве же внушают тем, что он отдельная ячейка общества, да, то есть угу. как в старину было, да, ребенок считался там взрослым, когда ему могли подарить кинжал, да, то есть вот, все, а если ребенку подарили кинжал, его обнимать уже нельзя, то есть, все, уже, <laughs> он уже взрослый, то есть, он уже угу. не ребенок, поэтому я не хочу просто говорить на темы, которые ну, для меня непонятны до сих пор.
0: Вот, например, вот про эмоциональность. Я недавно, не помню, был тоже в каком-то кафе, повернулся, подслушал разговор двух мужчин, такие вполне себе дядечки-дядечки. Я пытался понять, о чем они говорят, и я понял, что они обсуждают очень всерьез отношения с девушкой. Один друг другу просит совета, но они говорят не о том, там, как ее вернуть или что-то еще, или там, как заставить ее перестать его пилить. Они говорят о том, как бы почувств... как сделать так, чтобы она почувствовала, что она мне нужна, там, вот как ты думаешь и так далее. То есть у них прям такое очень глубокое было обсуждение. Вот насколько это возможно, такое обсуждение даже там, в вашем кругу. Нет, в моем круге это все-таки возможно. возможно. Есть, я У-у-у. даже так скажу, даже в кругу самых э-
1: э, радикальных ортодоксов У-у-у-у-у-у. это возможно, да? А если брать вот, о чем я не смог бы говорить? У-у-у-у. Да, там я не смогу распускать сопли и говорить, там вот она меня не любит, она меня, от, уш... от меня ушла, что я могу сделать. Но это скорее больше моя проблема, чем проблема общества. То есть вот. я, не... хотя будь я умнее, наверное, я нашел бы человека, который меня поймет и сказал бы Друг мой, вот не могу без нее как вернуть там ее, да, объясните мне. Я как... В принципе, наверное, как и многие кавказцы, никогда не признаемся ни себе, ни другим, что вот реально мне плохо без человека, который ушел. Ну, вот почему? Вот Не знаю почему. Реально, наверное, сильнее меня. Наверное, я так воспитан, что если,
0: угу.
1: если я кому-то не нужен, то так, так ему и надо, даже не мне. Да? Вот как. Да. Вот это удивительно. Ну, в смысле, и это не двигается да, никак со ну, временем? Со временем, возможно, таких людей становится меньше, но угу. внутри людей это остается на самом деле. Никуда это не сдвинется. Это один из критерий. Да. Угу. Второй критерий, да, вот мне было очень сложно научить себя избегать конфликтов. Я имею в виду физических конфликтов uh-huh. с мужчинами также, да, потому что все-таки это проявление слабости, да? При всем при том, что я считаюсь очень мягким человеком, и в своем окружении тоже все считают, что я там, скажем так, не тиран и не uh-huh. таран, да, вот так скажем. Но uh-huh. Мне было очень сложно, и сейчас порой не получается, да, когда есть случаи, когда вот, у тебя два пути, да, там, uh-huh. и пойти снести кому-то голову или пойти, uh-huh. обойти просто эту голову uh-huh. и уйти дальше, то я предпочту снести голову, потом обойти ее и уйти, вот так скажем. Вот uh-huh. так. И это неправильно, я знаю, что это неправильно, то есть до сих пор я понимаю что это неправильно что бывают конфликты которые зародились из ничего uh-huh. что их нужно избегать что это в моем понимании или даже в понимании моего круга это конфликт да почему-то то же самое в этой же москве я могу себе сказать хорошо хорошо я ухожу все нормально uh-huh. а у себя на кавказе на меня давит общество то есть да я не могу сказать потому что завтра я буду думать что обо мне подумают вот слабак дал
0: задний. вот то есть, а это давление общества, оно как-то ощущается, что от тебя вот там на Кавказе, условно, от тебя что-то ждут? Там. Однозначно. А доставляет ли это дискомфорт какой-то из серии? Все ждут, что ты будешь сильный, все ждут, что ты снесешь этому человеку голову, потому что он газует там, на тебя, да? Все ждут там, что ты, не знаю, не поднимешь ребенка на руки, там, что удержишь жену, что ты, у тебя там дом в порядке, вот это все. Так, а не хочется сказать, что, ребят, ну, как бы, у меня там своя жизнь, я хочу жить так, как хочу... И отвалить от меня все. Или это невозможно сделать? Я думаю, это все-таки возможно. Сейчас
1: все больше людей. Понимаете, сейчас что хорошо, то есть не знаю, насколько это хорошо, что есть, скажем так, да. Сейчас на Кавказе модели поведения намного больше, чем было, ну, uh-huh. допустимых моделей поведения намного больше, чем было там, те же лет 10 назад. То есть человек или выбирает, или там, становится там, на путь, кто-то религии, uh-huh. кто-то общественной деятельности, кто-то выбирает глубоко либеральный путь, кто-то выбирает глубоко ортодоксальный путь развития, кто-то этнический, то есть кавказский да, путь, кто-то лавирует между всем этим в хорошем и плохом понимании uh-huh. этого слова. Да. И сейчас еще больше вариантов, больше шансов, да, сказать, ребят, извините, немножко не мое, да, то есть вы отмене того ждете. Mm. Но я думаю, что вот э, лет 20-30 назад, то есть не берусь судить, а думаю, mm-hmm. что это было невозможно. Была какая-то модель поведения, я не могу сказать, какая она именно была, потому что совок все перемешал. О, oh, да от которой отойти было почти невозможно. Лет 15 назад было строго. Там, или ты бородатый ортодокс, или ты, там я не знаю, как, как говорят, там, брит, бритый кто-то другой, там, я не а-га. знаю. Или ты там относишься к третьей какой-то категории, но строго. То есть каждый остается в своем клубе, скажем так. А, да. вот так.
0: Но это же все отчасти, как мы знаем, это, это правда так, есть очень много правил, есть очень много установок в традиционных обществах, которые очень часто, ну так или иначе адаптируют под жизнь. Мы, я помню, даже, собственно, вот сырый костеренный из Фонда Белли, это обсуждали, mm-hmm. что типа вот, вот здесь да, но как бы это правило можно легко либо, либо обойти, либо его проговорить так, чтобы оно было максимально удобно тебе. Я имею в виду, даже вот внутрисемейные отношения, понятно, что там есть очень много четких установок. Вот как они сейчас, даже во взаимоотношениях, не знаю, с супругой, просто с девушкой, могут адаптироваться к тому, что происходит сегодня. Вот. С... Это может выведеть по своей жизни, по своим знакомым. Ну, Это... серии мужчина там не будет, не знаю, носить пакет, мужчина не будет ничем заниматься по дому, но он всегда будет, там, не знаю, строить дом.
1: Ну, как Это, я всегда да, говорил, да. я люблю мыть посуду, но об этом моя жена не узнает. Вот почему не узнает. Да. Ну, потому что. Вот не принято. Да, то есть, э, уже общество само угу. по себе диктует такие правила, что. Не она не виновата, не я не виновата. Mm-hmm. Не ее мать, не моя мать не виновата. То есть, если кому-то покажется, что ты моешь посуду, mm-hmm. а это реально, это не, не просто стереотип. Да? То есть, если кому-то покажется, что ты моешь посуду, то кто-то может подумать, что ты и в большем можешь уступить. Да, реально, конечно, можно сказать эй, стоять, я мою посуду, но вот, извини, там, грубо говоря, пакет нести не буду, хотя это не про меня. Да? То есть, mm-hmm. я, я лучше понесу пакет, чем по мою посуду. Да? Но понимаю, что, что мне сложнее потом уже возвращаться на, на, на те же круги, на те же рельсы. Поэтому мне легче просто сказать, что мне не нравится мыть посуду. Нет, если ты болеешь, я, конечно, помою, но это только ага. потому, что ты болеешь. Да, то есть, потому вот. что, да, Тебе плохо, тебе тяжело, я помою. Или там, я не знаю, ну очень много гостей, я понимаю, что ты не справляешься, я помою, да. Mm-hmm. Но чтобы это не стало нормой, каждый день там пойти с собой чашку помыть для меня, то есть, да. Есть, вот с чего я не могу отрицать,
0: но это мое, то есть не обязательно, да, что в других то же самое. А, да? а, ну мы о вас-то да. и говорим в большей да. степени. Но откуда вот это такое тоже соперничество внутри семьи относительное? ну и серии, вот это такое отстаивание границ, какая разница с другой стороны, кто моет? Только сейчас в голову пришло такое сравнение, ага.
1: наверное, все-таки общество, мы же говорим, что кавказское общество, общество, на которое влияет все окружение, угу. очень сравнимо с тоже же тюрьмой. Да, это не одно и то же, да, но в тюрьме тоже очень много, ты в изолированном обществе, и ты знаешь, что каждый твой шаг оценивается там по каким-то определенным правилам и критериям, и здесь то же самое, то есть твой каждый шаг оценивается, и тебе сложно ломать систему, то есть да, конечно, наверняка есть сильные люди, я знаю, например, у меня есть друг, который говорит, вы что, ребят, в смысле жена будет мыть посуду? Даже он мне может сказать, не понял, сейчас твоя жена выйдет, будет мыть посуду, да, вот он может, да, моему другу может сказать, твоя жена будет мыть посуду, в смысле, здесь куча мужиков, она будет сейчас ходить перед вами, мыть посуду, и стоять, давайте лучше сами моему твою посуду, и мы поедем домой». То есть вот. есть такое, да? Но опять-таки тут второй вопрос, да? То есть для меня это норма, я знаю, что я не хочу, чтобы там мою любимую женщину, мою жену, мою мать, мою дочь, там, угу. я, что, я не хочу, чтобы их видел кто-то посторонний. Но остается другой вопрос, а почему я не хочу? Этот вопрос уже возникает у других, то есть, да, опять-таки. А внутри общества мы знаем, потому что не принято, потому что реально, ну, у меня гиперревность, есть так. такой, да, я гиперревнивый, да? То есть, скажем если на Кавказе знают, что разглядывать посторонних женщин нельзя, да, то есть где-то здесь, в центральной части России или за границей, там, я могу спросить, куда ты смотришь, парень? У меня нет вот этого чувства, гордости за то, что мою жену, там, мою девушку, мою дочку, там, мою мать будет разглядывать. Я не горжусь этим, говорю, ребята, говорю... У меня все нормально. Если кто-то считает, что это неуверенность в себе, наоборот, для меня неуверенность в себе это там чувствовать, ждать оценку от кого-то там по отношению mm-hmm. к твоей половинке, да. То есть для меня нормально, что ее никто не должен видеть, да? больше, чем нужно. А она что про это думает? А что про это думает? Надо спросить у нее. То есть, вот тут, опять-таки, возвращаемся к моему я, где для меня, в принципе, это не имеет значения, что она думает. То есть я знаю, что она думает, да. То есть мы же говорим обо мне. И для меня очень важно, чтобы не было вопроса, как. Если ей это не нравилось бы, да, то есть если это ей не нравится, если это не нравится второй части общества, то они бы сделали все возможное, чтобы это изменить. Ну, значит, есть какие-то высшие ценности, которые mm-hmm. не допускают и
0: не дают допустить мысли о том, что это надо менять. Вообще-то занятно, потому что у меня была похожая история тоже с женой, но когда-то у нас состоялся разговор. Я, я, я тоже как-то очень всегда остро реагировал на то, что кто-то там косится и так далее... А она сказала, слушай, успокойся, я с тобой, во-первых. Во-вторых, это их проблемы, что они смотрят. Ну, и я как-то вот продолжаю думать об этом. Вот насколько это к вам монтируется? Ну, вот, вот вы бы такое приняли от, от жены? Я сказал, детей, я в курсе, что ты со мной. Ну, и я... все остальное не исключается при этом. Но этот пусть отвернется.
1: Вот тем более ты же со мной, ему тем более не на что смотреть.
0: А чтобы вы же не никогда не позволили даже вот в рамках ваших отношений, я не имею в виду кого-то третьего, понятно, мы там можем уставить в стороне, я не знаю, измены что угодно. Вот просто в рамках вашего диалога, вашей коммуникации, что бы вы никогда не могли простить или чтобы вас сильно всегда задело, бы, с точки зрения каких-то общебытовых и ну, жизненных.
1: штук? меня всегда задевало, то есть, ну всегда что ага. несколько раз были случаи, когда меня
0: задело то, что
1: когда мне перечат в людях, это я считаю вот факт за который там не знаю стоит обидеться скажем так вот как да то есть правильно или неправо можно обсудить потом да то есть не на людях mm-hmm. но mm-hmm. как-то вот позволить постоянно там, неуважение к себе в том что меня там не знаю перебивают говорят громче меня, там вот эта фраза, можно, я буду говорить, пока ты меня перебиваешь, я не хочу, чтобы эта фразу мне приходилось говорить, да, то есть, угу. вот это вот очень сложно, не только для меня, для любого Кавказа это сложно понять, понять или просить. Одно, если ты говоришь, там я не знаю, с больших трибун, и у тебя нет шанса донести эту информацию до других второй раз, угу. там, да, тебя могут исправить, сказать, подожди, ты здесь не прав, лучше сказать, лучше будет или правильно будет так, но когда ты говоришь, там, что то свое, там, и вдруг бах, там, не знаю... Да не, не обязательно супруга, то есть сестра, дочка, там, я mm-hmm. не знаю, если вмешивается и говорит, что нет, подожди, ты не прав, блин, ну, то, во-первых, тебя не спрашивали. Вот как. Да. А, а как же диалог? Внутри ну, если, если мы говорим внутри семьи, то да, да там, там, само собой, должен быть диалог. Но вот mm-hmm. мы говорим, что я не простил бы? Я не простил бы, что на людях на меня людях пытаются, там, а, не а, знаю, или на меня, ну не дай боже, там на людях, да и на едине тоже я не хотел, чтобы mm-hmm. меня повышали голос. Но я и сам не хочу повышать голос что на людях, что наедине, да? Логично. Но ну, если вдруг таким конфликтом суждено быть, то пусть они будут наедине в глубине самой комнате, комнаты, как говорится, чтобы никто об этом не знал. А потом mm-hmm. с улыбкой, рот до шеи опять на люди.
0: Но это же, ну, это же давит, я имею в виду, когда тебе приходится существовать в двух каких-то... Я имею в виду, даже просто на мужчину это давит, потому что от мужчины действительно в разное время, в разных местах, правда, ждут кучу всего, что там его на Кавказе, условно, не перебивает жена, что он может открутить кому-нибудь голову, или что он там всегда уверенный, четок и так далее. Там где-то еще от него ждут, что он будет зарабатывать денег достаточно, mm-hmm. где-то еще что-то. Я имею в виду, что на мужчину уже давит, если подумать сегодня, тут дофига всего, учитывая, что параллельно на мужчину давит еще история о том, что он как-то должен сейчас меняться. да? Там Я вам эти... больше скажу, на женщину еще больше
1: давления, и обществом и ожиданиями и в принципе своими требованиями к себе тоже то есть я не забываю никогда что как ни крути на кавказе женщина ну, сложилась так что сейчас в невыигрышном положении то есть да mm-hmm. с этим нужно бороться то есть да, ну, без фанатизма то есть да, есть то что считается в какой-то части общества неправильным по факту я как мусульманин считаю это правильным есть наоборот то что я считаю неправильным где-то считается это правильным но так или иначе я вынужден признать что какие-то Традиционные нормы, какие-то, я не знаю, общественные нормы, это даже не традиционные, наверное, современные даже нормы, да, вот все это оказывает некое давление на женщин больше, чем на мужчин. Это нельзя отрицать. Так что тут говорить, что вот мужчине приходится терпеть, женщине тоже приходится терпеть, и больше, чем мужчине. И вот то, что я сказал до этого, это, в принципе, пример того, что я понимаю это, я все равно говорю. Вот эта фраза «молчи, женщина», она все-таки присутствует, и у меня
0: тоже, вот. Вот как. Если я правильно понимаю, что кавказскому мужчине очень важна ну, внешняя сторона, да, в том числе, я имею в виду то, как он выглядит. Если говорить о, действительно о внешности, о том, как кавказский мужчина, не знаю, выбирает себе одежду, за собой ухаживает, любит ли он одеваться, и насколько нормально признаться в том, что ты там следишь за модой? До сих пор и даже сейчас надо следить за модой и мужчина на
1: Кавказе Достаточно сложно совместить uh-huh. два, два термина, скажем так, uh-huh, да. uh-huh. То есть мужчина, да, может выглядеть там, симпатично, там, красиво, может там, выбирать определенные там, направления моды и стиля, но при этом нельзя забывать, что это должно быть мужественно, брутально. Uh-huh. То есть когда я вижу, что там, не знаю, джинсы, аптек, там не знаю, из-под которых трусы торчат, uh-huh. ну, я этого не понимаю реально, да, то есть... Ну, с другой стороны, я заметил, что я не понимаю длинные волосы на худошавых там ребятах внешности, готической внешности, внешности да. да, но при этом я понимаю, там, качку с длинными волосами я понимаю, то есть это мою Да, не потому что там, да, я их боюсь и боюсь там их не понять, да, нет. Просто я реально понимаю, что на них это смотрится мужественно, на этих смотрится, на мой взгляд, не мужественно, но, может, поэтому это муже субъективное. То есть, как у психолога, я сейчас как на духу говорю об этом, да? Интересно. Поэтому мода и на Кавказе, она всегда была своеобразная. Как я в самом начале сказал, да, сначала там, ну... Совок у всех было там 2-3 стиля одежды.
0: И там ну, были... Просто не было одежды, да. были живали. стиляги,
1: которые как-то умудрялись, изголялись, mm-hmm. что-то находили для себя, ну, как я понимаю, то есть mm-hmm. я даже не помню, я понимаю это, да. Потом 90-е, 2000-е, когда там люди открыли для себя, скажем так, да, какие-то там бутики, когда они стали доступны, то есть на Кавказе, мы знаем, что денег мало.
0: Ну, по-прежнему, да.
1: Они, да, они есть у какой-то прослойки населения, и я знаю, как они одеваются, да? То есть я не могу всегда знать, как они mm-hmm. хотят одеваться. А, сейчас, да, все стало доступно, и вот если брать свое окружение, да, то есть те, кто недавно ходили там, в брюках, в рубашках, до и после, там, где-то до, где-то после ходили там, я не знаю, в афганских длинных кафтанах. Угу. Сейчас уже э, интегрируясь в современное общество, интегрируясь в современную моду, даже, да, можно себе позволить тот же самый скандинавский стиль, да, то есть угу. э, ключевая рубашка на выпуск, там, я не знаю, джинсы подвернутые, там, удобные макасины. Угу. Я, по-моему себя описал сейчас. Ну, в
0: общем, да, 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 да. да. Для тех, кто нас, опять же, да. слушает, Халет сейчас выглядит действительно очень по-скандинавски. Да,
1: и при этом я понимаю, uh-huh. что это и по нормам кавказским, да, то есть я разделяю кавказские нормы и религиозные нормы, uh-huh. да, это, это нормально. То есть мужчина никогда, ну, что отличало мужчину на Кавказе от, от таких же мужчин там где-то в других регионах? Uh-huh нет, в принципе, что объединяло тоже да, при этом. То есть, поезд пояс, носили пояса, а остальное все было свободно. Ага. А женщина на Кавказе, кстати, отличала от женщин в арабских странах. То, что при том, что ну, женщина тоже должна свободно одеваться то есть, не должно быть приталено, женщины тоже носили пояса. Все-таки я думаю, что это больше из-за рельефа местности. Все-таки свободные одежды в горах они немножко неудобны. Очень много хипстеров на Кавказе, на самом деле, стало, да. Хипстеров. Есть, вот реальных хипстеров, то есть, если посмотреть в Википедии, кто такие а-га. хипстеры, да, то есть реально хипстеров очень много стало. Очень много людей, там, которые, просто, ну, которые любят стиль бородатого дровосека. При этом для меня, как для мусульмана, это меня вот борода и подстрижены они подкупают реально, да, вызывают доверительные отношения. И когда я узнаю, ну пойдем, помолим, все такое, а я не молюсь. Где-то, у меня в голове был странный, вот вроде вот вся, Ой, атрибутика мус... есть, да. вся атрибутика мусульманина современного, да, скажем так вот, mm-hmm. те, те же самые там рубашки на выпуск, там mm-hmm. может там снизу футболка, и он не молится. Поэтому можно сказать, что, ну, не они же к мусульманам адаптировались, мусульмане интегрировать в это общество и выбрали свою mm-hmm. нишу в этой моде, скажем так.
0: А что вы никогда не наденете? я понял, про узких джинсы, что вот еще, вот прям вот... Однозначно? Прям вот, просто. так,
1: шорты выше колен.
0: Это понятно. Это религиозные больше. Да. Это хорошо. Что еще? Не знаю. Цветастую рубашку. Могу одеть. Пиджак с леопардовым принтом.
1: Скорее, мой субъективно, не люблю леопардовый принт, если это не настоящий леопард. Не
0: настоящий леопард. Вот как. А кто для вас, вот икона стиля мужского, вот вот на кого бы вы ориентировались? И где вы смотрите вообще, идеи черпаете для того, Ну,
1: Вообще, в принципе, у меня... Не так давно появился, скажем так, почти личный стилист. Опа. Он, он достаточно популярен в Москве этот человек. И для меня это было дикостью, что кто-то просит меня сфотографировать свой гардероб, там посмотреть, что у меня есть в шкафах. У меня, в принципе, в шкафах было там две пары брюк, там, грубо говоря, да, там и три ну, пары да. обуви или наоборот, и несколько рубашек. Угу. Она так посмотрела и говорит: ага, она мне уже начала показывать, как я должен выглядеть, в принципе, чтобы не выйти из своей зоны комфорта, там не выйти из тех форматов, в которых я придерживаюсь. Угу. Ну, а если брать, что было до этого? не знаю, он, наверное, вам не знаком, Крис Коста. Тот самый, так называемый, инспектор Зеро, это, в принципе, это тренеры, тренеры по огневой подготовке. Ну да. Я надевал э, тактические штаны, и до сих пор их одеваю, в принципе, реже просто, там, флисовые куртки, и для меня это было комфортно, и если мне не нужно пойти на свадьбу или на светский раут, я, в принципе, до сих пор так одеваюсь. Хорошо. А когда вы
0: фотографировали свой гостероп, у вас не было вопроса, господи, чем я занимаюсь? Сейчас? Был. В смысле, я вообще мужик или не мужик? <смех> Был, и <смех> до тех пор бывает. Господи,
1: <смех> вчера мне нужно было увидеться <смех> с друзьями, я, я остановился в гостинице, <смех> они спрашивают группе, ты где? Я говорю, "Ребята, да? я говорю, ищу утюг, не могу рубашку погладить. Потом, блин, думать, чем я занимаюсь? Господи, я, я мог спокойно пойти в джинсах и, там, и в другой рубашке или футболке,
0: а я ищу утюг. А вы, ну не знаю, засыпаю вечером, Можете ли себе признаться в том, что вам от чего-то страшно? Ну, не знаю, страшно, что у вас все-таки, ну, там специфическая работа, да, это журналистика, это активизм, это правозащита, у вас семья, у вас э, там, фильмы. Прочее, вы можете себе как-то сказать из серии дружок, а вообще очень стрёмно как-то... Ну, как ну, на духу,
1: как у себя. психолога. Честно признаюсь, я всегда а? знал, что я трус. Я всегда себе в этом признавался. Сейчас я не боюсь говорить об этом громко. Вот как. Я не боюсь сказать громко, да, я боюсь, да, то есть, да, мне страшно, мне страшно, что завтра меня закроют. Потому что ребят получше меня закрывали, ребят похуже меня закрывали, ребят похожих на меня закрывали. Да, вот а, там не знаю, пользуясь случаем того, что Абдульмина Гаджиева закрыли, который ни в чем, в принципе, не в чем было его обвинить, в принципе, его Это, закрыли. Наверное, нужно пояснить слушателям, если можно, кратко. Абдулмимин Гаджиев, журналист, который вел, в принципе, даже не религиозную, религиозную тоже, светскую и экономическую колонку в газете Черновик. Mm-hmm. Ему инкриминирует сейчас финансирование терроризма. терроризма. Да. Инкриминирует, основываясь на том, что он в 2012-2013 году брал интервью у человека, который позже был признан террористом, позже был признан террористом, mm-hmm. и позже обвинялся в финансировании террористической организации, которая позже стала террористической организацией. Вот. Такая непонятная такая длинная речь. И сейчас 5 месяцев или почти 5 месяцев, мы бьемся за то, чтобы масштабировать эту проблему, чтобы раскрыть глаза общества на эту проблему, потому что 5 месяцев идут абсурдные просто суды, от следствия к суду, от суда к следующим следственным мероприятиям идут непонятные просто действия, где нет ни одного факта, доказывающего вину человека, но, видимо, есть установка «посадить человека». Вот. И мы понимаем, что... Только общественный резонанс, и, скорее всего, и и спас его, даже что до сих пор не
0: было обвинительного приговора, вот. Вот, да, чтобы просто наши слушатели были в курсе, потому что мы, наверное, и... обсуждаем mm-hmm. очень специфические для них вещи.
1: И вот говоря yeah. о том, что боюсь mm-hmm. лет. Да, я боюсь, что ну, если не следующий, то через один, то и за мной тоже придут, да, то есть, потому что вопросы, почему я там, не знаю, стою на одиннадцатых пикетах, уже задаются, да, то есть если они задаются, mm-hmm. то завтра могут быть заданы вопросы других кабинетов, почему он еще может туда выйти, mm-hmm. почему он не сидит там, где, откуда его не выпустят на, на пикет. То есть это логично. То есть я боюсь, я не стесняюсь говорить об этом, потому что, ну... Наверное, с возрастом понимаешь, что не боится, только сумасшедший. Mm. Ну или идеологический человек уверен в том, что за пределами этого страха находишь
0: что-то большее. Ну что ж, это был Халид Амаров, правозащитник, журналист, режиссер, теперь уже и городской активист, если я все правильно перечислил. Да. Mm. Мы говорили о том, как меняется мужчины на Кавказе, и вообще, как, как на самом деле устроена маскулинность на Кавказе, потому что в ней было куча стереотипов. Носить подтяжки, носите клетчатые рубашки, не стесняйтесь. И спасибо вам большое. Спасибо, Халид. Вам спасибо. За Рад очень том, откровенный что... разговор. Не, не, не будут ругать? Ну, <laughs> не знаю, Наверняка будут. Но я напоминаю, что в Яндекс Яндекс.Музыке вы можете подписаться на плейлист «Мужчина. Вы куда?». Он работает следующим образом. После выхода нового выпуска там появляется песня, которая так или иначе связана с тем, о чем мы говорили, ну, хотя бы интенсивно или настроенчески. И вот после разговора с Халидом Амаровым, я считаю, отлично подходит группа «The Smiths» с песней «This Charming Man» она уже там, можете ее слушать и продолжайте следить за тем, что там выходит. Спасибо.